0: Ich begrüße Sie zu diesem Podcast, meine Damen und Herren, unter dem einfachen Titel Im Gespräch. Ich bin Roger Deweck, Autor, Moderator, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch produziert den Podcast zu aktuellen Fragen über den Tag hinaus. Heute mit dem Präsidenten der christlich-demokratischen Volkspartei der Schweiz, CVP-Nationalrat, Gerhard Pfister aus dem Kanton Zug. Er will seine Partei fusionieren mit der bürgerlich-demokratischen Partei BDP. Eine von Katholiken geprägte Partei, eine von Reformierten geprägte Partei sollen zusammengehen und neu die Mitte bilden, die Mitte heißen. Doch was eigentlich ist die Mitte? Das ist unser Thema. Willkommen, Gerhard Pfister. Danke für die
1: Einladung, Herr Deweck. Was ist Mitte? So kurz kann man das gar nicht beantworten, aber Mitte ist für mich die Verbindung von Freiheit und Solidarität. Das, ist das Entscheidende in der Politik, Mitte ist keine Linie, es ist ein Feld. Und Mitte ist dort, wo die Entscheidungen getroffen werden und wo Verantwortung übernommen wird.
0: Ein Feld, ein großes oder ein enges Feld?
1: Ein weites Feld, ein weites Feld, aber das Feld, das die Schweiz ausmacht. Der Zusammenhalt der Schweiz beruht darauf, dass in der Politik und ich spreche heute also bezogen auf die Mitte nur von der Politik, dass die Schweiz zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich in der Mitte zusammenfindet und das ist für ein Land, das der Heterogenität so einen großen Wert einräumt, den Minoritäten so einen großen Wert einräumt, entscheidend. Das heißt,
0: Mitte ist diffus.
1: Das ist der Vorwurf der vor zehn Jahren an Mitte-Politiker öfters gemacht wurde als heute. Heute äh, wird Mitte anders wahrgenommen. Es wird als Gegenposition zur Polarisierung, zu den Polparteien wahrgenommen. Die Polarisierung, die Polemisierung, die Personifikation schreitet voran. Und gegenüber dieser äh, blockierenden Polarisierung äh, tritt die Mitte auf, als eigenständiger Pol ohne den es in der
0: Schweiz, in der direkten Demokratie nicht äh, geht. Ich teile Ihre Meinung, dass ein Bedürfnis ist nach Einmittung, nach Jahrzehnten der Polarisierung. Und trotzdem äh, wird diese Einmittung nur dann eine Chance haben, wenn man sich der Gründe für die Polarisierung bewusst ist. Und wir beobachten in Ländern, in denen die Mitte stark erodierte, angefangen bei den USA, wie in Ländern wie der Schweiz, in der die Mittelschicht sich gut behauptet hat, diese Polarisierung? Ich glaube, die Schweiz ist da
1: aufgrund ihres politischen Systems sehr viel resilienter gegenüber äh, solchen Polarisierungen, wie wir sie in den USA erleben. Schauen Sie, das schweizerische System ist eine, äh, eine geniale Machtbrechungsmaschine. Sie minimiert die Macht von Menschen über andere Menschen auf das Allernotwendigste und maximiert die Freiheit der Menschen äh, auf das auf das größtmögliche. Das das hat etwas damit zu tun, dass wir dass wir sehr viele institutionelle Hindernisse haben, die da die verhindern, dass ähm, eine Einzelperson eine einzelne Gruppe sich über alle äh, anderen hinausschwingen kann. Und das ist in den USA abhanden gekommen. Die USA waren schon immer eine Gesellschaft, die die eine gewisse Brutalität hatte. Das heißt, die, die die Freiheit natürlich maximierte, aber die es nie geschafft hat, die die, 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 soziale, die soziale Frage wirklich aufzufangen. Das führt zu Bedrohungsgefühlen, die der jetzige amerikanische Präsident natürlich ausnutzt und die ihn auch zum Präsidenten gemacht haben.
0: Eine gespaltene Gesellschaft haben Sie die allererste Debatte, zwischen Donald Trump und Joe Biden verfolgt? Nein, äh, das tue ich mir nicht an. Sie haben recht gehabt, sich das nicht anzutun, weil es schlicht und einfach abschreckend war. Nur, so manche Debatte, die wir in der Öffentlichkeit in der Schweiz haben, ist nicht von wesentlich besserer Qualität in der Polarisierung. Dem würde ich widersprechen. Schauen Sie, das amerikanische
1: System ist, ähm, fordert von seinen Bürgerinnen und Bürgern alle vier Jahre eine einzige binäre Entscheidung. Entweder den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten oder der Republikaner. In der Schweiz ist der ähm, die Stimmbürger, die Stimmbürgerin viermal pro Jahr auf drei verschiedenen Ebenen, Gemeinde, Kantone, Bund, herausgefordert, zu Vorlagenstellung zu nehmen. Und da ist er oder sie einmal in Oppositionserregung, einmal in, in, in Einklang mit der, mit der regierungsrätlichen Haltung oder mit der, mit der Haltung der Behörden. Und das führt zu einer ganz anderen Debatte. Das führt aber auch zu einem ganz anderen Wahlverhalten. Wenn es zu Wahlen kommt, dann geht es bei uns äh, um Präferenzen. Man kann auswählen, man kann kumulieren, man kann panaschieren. Das sind sehr viel komplexere Entscheidungen und dadurch werden die Debatten auch besser, sie werden differenziert. Natürlich gibt es auch bei uns, ähm, ich würde das nicht einmal Debatten nennen, es gibt auch bei uns eine Zunahme an Unflätigkeiten. Schlagabtausch. Schlagabtausch. Oder, wie ich es manchmal so, so, so sage, das, was auf Social Media passiert, ist weniger ein Kampf um die Argumente, sondern es ist ein Kampf um Dezibel. Das heißt, wer mehr Klicks, wer mehr Lärm macht, der fühlt sich bestätigt. Und das ist einer eine Debattenkultur, wie wir sie in der Schweiz brauchen, damit die Entscheide auch breit getragen werden. Das ist einer guten Debattenkultur natürlich völlig abträglich. Da... Da müssen wir etwas aufpassen.
0: Aber wir haben beobachtet, dass gerade hierzulande die Zuspitzung, die Exzesse ermüden und dass die Partei, die das zum System erhoben hatte, die SVP, in die Defensive geraten ist. Ist das der tiefere Grund, warum Sie plötzlich jetzt die Mitte neu zu formieren versuchen? Das hat vor allem eigentlich parteiinterne Gründe. Meine
1: Partei, die CVP, sich öffnen muss, will sie im 21. Jahrhundert noch Bestand haben, will sie im 21. Jahrhundert noch Bundesratspartei bleiben. Und diese Öffnung hat, ist für unsere Partei nötiger als für andere Parteien, weil wir die, die, die historische Aufgabe, die unsere Partei hatte, nämlich die Integration der Katholiken in den liberalen Bundesstaat, schon lange erfüllt haben und es verpasst haben uns eine neue Aufgabe zu geben. Wir Warum? waren ihm. Warum? Weil es bequem war. Schauen Sie, wer, wer, meine Partei hat mehr als 100 Jahre auf dem Rücken in der Form, wie sie, wie sie jetzt dasteht. Sie war immer sehr, sehr dominant in den Kantonen, wo das katholische Milieu ebenfalls dominant war, und sie musste wenig Überzeugungsarbeit leisten, um Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen. 81% unserer Wählerinnen und Wähler haben Eltern oder einen Elternteil der oder die schon CVP gewählt haben. Das ist nach wie vor der wichtigste Grund, warum man meine Partei... Und die Parteien katholisch sind? Und die zu 90% katholisch sind. Wir sind. Äh, Sie sehen eigentlich in meiner Partei das Faszinierende, dass, ähm, dass kaum jemand sich noch dafür interessiert, was der Unterschied zwischen reformiert und katholisch ist. Kaum jemand weiß das jetzt noch, warum diese zwei Konfessionen eigentlich äh, existieren. Beim Wählen, beim Wahlakt kommt es ihnen äh, dann wieder in den Sinn. Dass warum? Die Schweiz hat, das ist das Faszinierende, wir haben, ich, ich bin der Überzeugung, es gibt ein kollektives historisches Gedächtnis der Schweizerinnen und Schweizer. Und die
0: Katholiken, die Unterlegenen im letzten Bürgerkrieg? Der alten Eidgenossenschaft, dem Sonderbundskrieg, die dann die Parias sind, jahrzehntelang in der modernen Eidgenossenschaft, die teilweise äh, die Gründung des Bundesstaats abgelehnt haben und trotzdem Teil dieses Bundesstaats sind. Sie meinen, das wirkt nach? Das wirkt, das wirkt äh, ganz bestimmt nach. Ohne dass eine Mehrheit
1: der Menschen noch wüsste, was im 19. Jahrhundert dazu geführt hat, dass die CVP gegründet wurde. Sie hieß damals katholisch-konservativ? Sie hat äh, den Namen viermal in ihrer Geschichte gewechselt, also insofern ist das jetzt nicht neu, was ich versuche. Wenn man wissen will, worin das Problem der CVP besteht, dann soll man eine Zugfahrt von Luzern nach Bern über das Sendlebuch und das Emmental machen. Oder? Die Landschaft ist, ist mehr oder weniger die, die gleiche. Die Menschen, würde ich einmal behaupten, sind sich jetzt nicht so ferne. Diese werden die Entlebucher und die Emmentaler nicht teilen. Doch die teilen sie mittlerweile. Aber was sich wirklich ändert, wenn man die Kantonsgrenze über, überschreitet und massiv ändert, ist der Wähleranteil der CVP im Entlebuch 40 Prozent und im Emmental null. Und der einzige Grund, warum das so ist, ist die Konfession. Äh, wenn Sie nach Graubünden gehen, dort gibt es äh, gibt es sind die Kon sind die die Gebiete, wo die BDP auftritt und wo die CVP auftritt, sind vollkommen komplementär. Das heißt, es gibt nur entweder oder. Und der Grund, warum das so ist, ist die Konfession. Ohne dass die Religion und die Konfession im Alltag noch diese dominante Rolle spielen würde, in der Wa im Wahlverhalten bezüglich der CVP, ist das ein entscheidender Grund. Und deshalb müssen wir uns öffnen, wollen wir für Wählerinnen und Wähler unter 40 attraktiv werden. Schauen Sie, ich bin seit 1983 bin ich äh, wahlberechtigt auf eidgenössischer Ebene. Seit ich äh, wahlberechtigt bin auf eidgenössischer Ebene, habe ich es noch nie erlebt, dass äh, an einem Wahlsonntag äh, bei nationalen Wahlen die CVP zu den großen Gewinnern gehörte. Wir sind seither von 20 auf gut 11 gesunken, wenn wir das extrapolieren und wenn wir es weitermachen, dann sind wir in acht Jahren keine Bundesratspartei mehr. Und das äh, betrachte ich nicht als meinen Auftrag, die CVP als Konkursverwalter äh, abzuwickeln. Wir haben uns nach den Wahlen 19, die ja für die CVP entgegen allen Prognosen recht gut herausgekommen sind, wir sind die einzige Bundesratspartei geblieben, die stabil geblieben ist, äh, haben wir jetzt gesagt, äh, wir haben unser Potenzial völlig ausgeschöpft ist. Die CVP hat im Wahljahr 19 am besten mobilisiert von allen Parteien ihre eigene Basis. Wir haben trotzdem 0,2% noch verloren. Das heißt, wir haben unsere eigenen Leute an die Urne gebracht, aber wir haben es wiederum nicht geschafft, neue Wählerinnen und Wähler, wie das den Grünen genommen ist, den Grünliberalen,
0: neue Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Woher kommt diese Spaltung? Die SVP paradoxerweise hat ja sowohl Katholiken der CVP wie Protestanten der FDP zu föderieren gewusst in einer Art und Weise. Warum ist das bis jetzt innerhalb der FDP, die doch sehr stark protestantisch geprägt bleibt und der CVP, die katholisch geprägt bleibt, nicht gelungen?
1: Da muss man in die 90er Jahre zurückgehen. In der, bis in den 90er Jahren war die Schweizer Politik eine mindestens auf der bürgerlichen Seite, aber ich glaube auch auf der linken Seite, eine, eine Art kartellistische Veranstaltung. Das heißt, die Parteien haben, haben sich sogar bis in ihre Einflussgebiete etwas abgesprochen. Ähm, Christoph Blocher war der erste, er war ja eigentlich nie nationaler Parteipräsident, aber er hat diese Partei geführt. Er war Chef, Staatschef. Er und, und ist es heute noch in großen Teilen. Ähm, hat erkannt, dass ähm, die, die damalige Politik in zwei Fragen ähm, die, die eine, eine gewisse Grundstimmung in der Bevölkerung nicht, nicht aufgenommen hat, nämlich eine gewisse Skepsis gegenüber Europa und die Migrationsfrage. Und er hat, er hat es geschafft, aus seiner klassischen reformierten SVP, die das, das, das reformierte Pendant der CVP im ländlichen Raum war damals, eine, eine rechtskonservative, eine rechtsnationale Bewegung zu machen. Und mit der Europafrage, mit der Aktionsfrage sehr viele konservative Wähler, insbesondere in der Innerschweiz, in den Stammlanden der CVP anzusprechen, die dann, die dann die Partei gewechselt hat. Die CVP hat damals darauf reagiert, indem sie sich immer mehr in die Mitte bewegen musste, weil, weil die Abgrenzung zur, zur SVP anders nicht mehr gegangen wäre, und sie hat es damals aber nicht geschafft, in dieser Mitte neue Wählerinnen und Wähler zu gewinnen und deshalb setzte dort der Erosionsprozess ein. Es ist eine Ironie der Parteigeschichte in der Schweiz, dass die katholische Innerschweiz einem reformierten Pfarrsohn hinterhergerannt ist in den 90er Jahren. Jetzt sieht man, dass nicht nur das ein Grund für den Erfolg der SVP war, sondern auch, und das muss man immer wieder sehen, die immense Arbeit, die Christoph Blocher im Hintergrund für diese Partei geleistet hat. Das Geld? Nein, das Geld vermutlich auch, aber ähm, nicht nur. Schauen Sie, Christoph Blocher ist der erste Parteipräsident, Parteichef gewesen, der eine Partei äh, professionalisiert hat, der sie umgestaltet hat und der sie zukunftsfähig gemacht hat für, das, für, für, für seine Zeit. Ist er Ihr Vorbild? Ich pflege immer die politische Konkurrenz, mir anzusehen. Man kann von allen etwas lernen. Ich ähm, habe auch von Christian Löwra äh, gewisse Sachen gelernt. Weil Nämlich? Ich meine, Christian Löwra ähm, hat eine unglaubliche Fähigkeit entwickelt, seine äh, Partei zu einer gestaltenden Macht in, in Bern zu machen, indem er, indem er ähm, es Verstand die Gegner oder die möglichen Partner immer sehr gut äh, zu, zu analysieren. Äh, manchmal habe ich den Eindruck, Christian Löwraer kannte die CVP besser als äh, wir uns selber. Äh, das hat dazu geführt, dass er immer sehr genau wusste, wie er Allianzen bilden konnte. Und das ist das ist durchaus etwas, was äh, was mich fasziniert. Ein zweiter Punkt, als ich äh, Präsident wurde, hat mir Christian Löwraer gesagt, also in den Wahljahr äh, sei er immer... Ähm, bei jeder Kantonalpartei mindestens einmal äh, gewesen, um, um wirklich die Message runter zur Basis zu bringen. Ich habe mir das auch zum Ziel genommen und äh, habe, habe einfach solche Dinge übernehme ich gerne, wenn ich finde, ähm, sind gute Ideen und äh, ich kann daraus etwas lernen. Bei Christoph Blocher kann man schon lernen, wie man eine Partei thematisch positioniert, wie man eine Partei profiliert. Aber noch einmal, man unterschätzt vermutlich, wenn man immer auf das Geld äh, anspielt von Christoph Blocher, man unterschätzt die immense und riesige Arbeit, die bei der SVP in den 90er Jahren zwei, drei, vier Personen geleistet haben. Nicht mehr, aber zwei, drei, vier haben unglaubliche
0: Arbeit geleistet. Das heißt, Sie hoffen, dass es mit dem Einsatz einer kleinen, stark engagierten Führungsspitze innerhalb der künftigen Mitte, was ähnliches gelingen könnte? Ich
1: erhoffe mir das sehr stark. Ich bin auch etwas bestätigt worden durch die Wahlen 2019, wo wir wirklich gegen sämtliche Prognosen einen, einen sehr, sehr guten Wahlkampf machen konnten und, und uns in einer ganz schwierigen Situation mit riesigen Verschiebungen innerhalb der schweizerischen Parteienlandschaft behaupten konnten. Als ich vor vier Jahren begonnen habe, hatte ich, Wirklich mir das Ziel gesetzt, ich muss 2019 stabil bleiben, um dann, nachdem ich dann das Vertrauen der Parteibasis habe, die Partei zu reformieren und so zukunftsfähig zu machen, sodass wir 2023 substanziell zulegen können oder zulegen können und dann 2027 wirklich so weit sind, dass wir wieder äh, legitimiert durch die Wähleranteile in der Lage sind, einen zweiten Bundesratssitz zurückzufordern. Also Sie
0: haben einen Langfristplan und man darf damit rechnen, dass Sie bis 2027 den auch umsetzen wollen. Sie können die CVP nie von äh, oben nach
1: unten führen, sondern es sie, sie, sie ist eine föderalistische Partei. Das braucht Zeit und das braucht Vertrauen. Und ich war aber immer davon überzeugt, dass... Ähm, dass der Schritt, den wir jetzt tun oder den ich der Basis unterbreite, dass der notwendig ist. Aber wenn ich bei den Wahlen 2019 nicht, nicht, so, ab, wenn wir nicht so abgeschnitten hätten, dann wäre das vermutlich dann etwas schwieriger geworden.
0: Ein kritischer Rückblick Jan Werner Müller, der Autor dieses kleinen Buchs Was ist Populismus? Der Politologe von Princeton schrieb in der Neuen Zürcher Zeitung, Zitat, »Es gibt zu erkennen, dass die Populisten eher für eine laute Minderheit als die schweigende Mehrheit sprechen. Erst der Opportunismus des Mainstreams von Mitte rechts verhilft ihnen zu wahrem Einfluss, ob nun durch offizielle Koalitionen oder stillschweigendes Kopieren, was beides die politische Kultur dauerhaft verändert.« ist es nicht so, dass sowohl FDP wie CVP im vergangenen Jahrzehnt ins Fahrwasser der SVP gerieten und jetzt erst sich wirklich zu emanzipieren beginnen?
1: Ich werde immer beim Populismus äh, immer schon auch sagen, es gibt auch einen linken Populismus
0: und es gibt auch einen, einen linken Mainstream. Einverstanden, aber der Rechte war tonangebend in der Schweiz der vergangenen Jahrzehnte. Das würde ich nicht bestreiten, aber man macht es sich zu einfach,
1: man macht es sich wirklich zu einfach, wenn man die SVP auf, äh, auf, auf das reduziert, was in anderen Ländern äh, wirklich populistische Bewegungen
0: sind. Aber zu sein. meiner Frage, sind Sie nicht der Meinung, dass beide bürgerliche Parteien der Mitte, auch wenn sich die FDP nicht gerade als Mitte sieht, doch zu sehr die Themen der SVP übernommen haben in der Europapolitik, sich in die Defensive haben drängen lassen, in der Ausländerpolitik nicht dazu gestanden sind, dass wir ein Einwanderungsland sind?
1: Nein, aber das, das würde ich wirklich bestreiten. Es geht nicht darum, dass man, sich, dass man sich einschüchtern ließ oder sich die Agenda aufzwingen ließ. Aber man muss feststellen, die, die SVP hat mit ihrer Themenbewirtschaftung, mit ihrer Fokussierung hat sie es geschafft, wirkliche, wirkliche Probleme, die in der Bevölkerung bestehen, eben aufzunehmen und natürlich vereinfacht, aber, aber zu thematisieren. Was bei der SVP das, das, das Populistische ist, da, da hat sie ein Element, ist, dass sie die Probleme nicht lösen will, sondern dass sie einfach sagt, wo die Probleme sind, aber nicht sagt, wie sie wie sie, sie lösen will. Und in der direkten Demokratie müssen sie, müssen sie halt schon beachten, wenn sie wenn sie so eine starke äh, Bewegung einfach ausgrenzen wollen, dann fliegt ihnen das mit Initiativen und Referenten ziemlich bald um die Ohren. Die SVP hat deshalb vor allem im Moment ein Problem, weil sie nicht, mehr, sie nicht mehr die Themenführerschaft hat, weil es ihr nicht mehr gelingt, Themen wirklich zu lancieren und weil sie, und das ist vermutlich das Entscheidende, weil sie nicht mehr so kampagnenfähig ist, wie sie das noch vor zehn Jahren war. Das, daran es hat eine Abstimmung gegeben über die Begrenzungsinitiative. An diesem Abstimmungssonntag hat sich gezeigt, dass die SVP nicht mehr, nicht mehr diese selbstverständliche Drohmacht hat als Referendumsmacht, die in einer direkten Demokratie dazu führt, dass man, dass man es integrieren muss. Und dass die SVP jetzt sich entscheiden muss, will sie, will sie auch ihre, ihre Regierungsverantwortung übernehmen, die sie eigentlich hat als stärkste Partei, oder will sie, will sie diesen außerparlamentarischen Oppositionskurs weiterführen? Das ist die Sache der SVP. Zur Europafrage: wir, wir haben immer gesagt, dass die Bilateralen zu erhalten sind. Deshalb sind wir aus Überzeugung gegen die Initiative angetreten und haben auch die Bestätigung bekommen. Aus der Tatsache, dass 60 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer diese Initiative abgelehnt haben, zu schließen, dass diese selben 60 Prozent für ein Rahmenabkommen, für das vorliegende Rahmenabkommen sind, dass das diesen Schluss würde ich nicht ziehen. Bei uns ist es jedenfalls nicht so. Wir lehnen diese Initiative, wir lehnen alles ab, was die Bilateralen gefährdet, aber das was auf dem tisch liegt bei diesem rahmenabkommen ist
0: ist ist schlichtweg nicht akzeptabel aber die ablehnung des rahmenabkommens gefährdet mittelfristig die bilateralen auch da bin ich nicht sicher da bin ich nicht
1: sicher aber sie sie können aus aus lauter Angst vor dem einen, aus lauter
0: Angst vor dem Tod, können sie nicht auf der anderen Seite in den Abgrund stürzen. Sind sie nicht vom Volk überholt worden? Man spürt im Volk eine größere Offenheit für das Rahmenabkommen mit der Europäischen Union.
1: Die grundsätzliche Offenheit, die, die, die bestreite ich nicht. Die konkrete Ausgestaltung, wenn sie dann aber dann einmal in der, in der Vorlage, in der Abstimmung zur Entscheidung kommt, eine, eine Vorlage, die dem Europäischen Gerichtshof diese entscheidende Rolle gibt. Eine Vorlage, die die, die die Arbeitsbedingungen potenziell in der Schweiz schwächen kann. Eine Vorlage, die mit der Unionsbürgerrichtlinie eine faktische Integration der Schweiz in die Europäische Union bedeutet, da bin ich überzeugt, das werden die Schweizerinnen und Schweizer nicht akzeptieren. Also wir werden es auf jeden Fall nicht akzeptieren.
0: Wir wollen ja am Markt der EU teilhaben. Auf diesem Markt gelten Regen und die müssen einheitlich sein. Das ist die Position der EU und das ist eine vernünftige Position. Also ein Markt, in dem ein Teilnehmer andere Regen befolgt als die übrigen Marktteilnehmer, das leuchtet eigentlich niemandem ein. Wenn ich in einen Schützenverein gehe, muss ich die Statuten dieses Schützenvereins befolgen. Wir werden um den Europäischen Gerichtshof nicht herumkommen, wenn denn einheitliche Regeln auf diesem Markt gelten sollen.
1: Wenn es um einheitliche Regeln auf dem Markt geht, dann finde ich die Idee eines Rahmenabkommens durchaus diskussionswürdig. Ein Rahmenabkommen macht dort Sinn, wofür die Wirtschaft Äquivalenzfragen entscheidend sind, und technische Fragen. Äquivalenzfragen, dass mein Produkt nicht, äh, nicht 26 Bewilligungen braucht, sondern eine, damit ich das auf dem Markt verkaufen kann. Also noch einmal, Binnenmarkt, selbstverständlich. Ein Rahmen für die Entwicklungen, technischen und, 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 und Äquivalenzentwicklungen im wirtschaftlichen Bereich. Inklusive selbstverständlich.
0: Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
1: auf diesem Gebiet. Auf diesem Gebiet, warum nicht? Warum nicht? Weil dort geht es um... Um, um Äquivalenzen im wirtschaftlichen Bereich. Aber nicht, nicht eine, in, ein, ein Rahmenabkommen, das uns institutionell und politisch integriert
0: in die Europäische Union. Und so nehmen Sie dieses Rahmenabkommen wahr. Wo aus Ihrer Sicht werden wir politisch integriert?
1: Wir werden integriert, wenn wir die Unionsbürgerrichtlinie nicht explizit ausnehmen. Wir werden integriert, indem der Europäische Gerichtshof die Kompetenz bekommt mit seinen Entscheiden an den Arbeitsbedingungen in der Schweiz, die selbstverständlich attraktiver sind als das, was im Rest von Europa da ist, diese, diese zu, zu, zu reduzieren und diese zu schwächen. Das ist die Angst der Linken, die ich völlig verstehe. Die, die Angst der Linken und der Gewerkschaften ist nicht, gehen wir von acht Tagen auf vier Tage runter, sondern die Angst, die Bedenken der Gewerkschaften liegen darin, dass wir europäischer Gerichtshof das Arbeitsrecht, die Sozialpartnerschaft in der Schweiz unterhöhlt wird. Diese
0: Angst verstehe ich und die ist berechtigt. Es gäbe da eine ganz einfache Lösung, nämlich einen Mindestlohn in der Schweiz und dann würden sämtliche Schwierigkeiten mit flankierenden Maßnahmen wegfallen.
1: Ich glaube, das wäre zu schnell gedacht. Der Europäische Gerichtshof versteht sich nicht als unabhängige, richterliche Behörde, sondern er versteht sich als eine Behörde, deren Ziel es sein muss, die, die Kohäsion, die Integration, die Einheit der Europäischen Union permanent zu weiterzuentwickeln. Das stelle ich in Frage.
0: Unlängst hat der Europäische Gerichtshof die Europäische Kommission bloßgestellt in ihrem Urteil gegen Apple. Also ein unabhängiger Gerichtshof ist es. Aber wenn Sie das Schreckgespenst Europäischer Gerichtshof dahinstellen, bekunden Sie damit, dass wir nach wie vor im Grunde genommen uns von der Ordnung auf unserem Kontinent nicht wirklich überzeugen lassen. Das bestreite ich vehement, äh, in einem ruhigen Ton aber
1: nicht äh, weniger vehement. Erstens einmal, wir haben jetzt gerade kürzlich wieder ein, äh, das Schweizer äh, Volk befragt, wie hältst du es mit Europa? Wir haben wieder gefragt, wie, wie, wie wollt ihr mit der Europäischen Union zurechtkommen? Wollt ihr diese, diese Verbindungen kappen oder wollt ihr sie behalten? Und wiederum hat das Land in, in deutlicher Mehrheit Ja gesagt zu einem geordneten Verhältnis zur Europäischen Union. Die Schweiz ist das Land mit dem höchsten Ausländeranteil in Europa, nebst Luxemburg. Und genau dieses Land sagt in einer Abstimmung mit über 60 Prozent Ja zur Idee der Personenfreizügigkeit. Ich würde sagen, es gibt kein anderes europäisches Land, das mit einem vergleichbar hohen Ausländeranteil zur Idee der europäischen Idee der Personenfreizügigkeit die Bevölkerung, nicht die Regierung, die Bevölkerung Ja sagen würde zu einer europäischen Idee der Personenfreizügigkeit. Das muss, das muss anerkannt werden. Die europäische Idee, dass nach der Katastrophe dieser beiden Weltkriege die, äh, die, die Europa sich neu ordnen muss, dass von Europa nie mehr so ein Flächenbrand, so eine Katastrophe ausgeht, die teile ich voll und ganz. Und die ist auch in der Schweiz voll und ganz geteilt, das würde ich einmal würde ich behaupten. Aber ich persönlich, ich persönlich teile sie absolut, weil... Diese Idee ist richtig, das ist eine christdemokratische Idee. Es sind auch andere dabei gewesen, aber die Christdemokraten haben sich da sehr prominent dafür eingesetzt. Und was ist der Grundgedanke dieser europäischen Idee? Der Grundgedanke, die EU kam aus der Montanunion, aus der Stahlunion Stahl heraus. Der Grundgedanke ist der, dass wir die Länder in Europa durch Handel miteinander so verbinden müssen, dass der Krieg sich nicht mehr lohnt, schon rein ökonomisch dass daraus eben dann auch ein friedlicher Kontinent entsteht. Dieser Grundgedanke, der ist schlichtweg genial, der, der hat eine hohe Einsicht ähm, äh, an den Tag gelegt. Er ist übrigens auch eine, eine, eine notwendige Korrektur nach den Fehlentscheidungen nach dem Ersten Weltkrieg, als man den Verlierer bestrafen wollte und damit eigentlich die Voraussetzung für den Zweiten Weltkrieg äh, schuf. Und diese Idee... Die teile ich voll und ganz und diese Idee teile ich, so, so ist meine Überzeugung, auch die Schweizerinnen und Schweizer. Der Fehler der, der Europäischen Union nach 1989 war, dass sie diese Integration der von der Sowjetunion befreiten Länder in die Europäische Union nicht richtig angegangen hat. Die Europäische Union hat, äh, hat gedacht, das sind jetzt einfach günstige business Plattforms diese Länder und hat die Produktion von Westen nach Osten ausgelagert. Was sie völlig verpasst haben, was sie völlig verpasst haben, ist die institutionelle, die demokratische Partizipation auch auch die Hoffnung der Bevölkerung dass nach der sowjetischen Herrschaft endlich Freiheit und Demokratie bei, in, in, in diesen Ländern einziehen werden, das hat sie nicht gekümmert. Man hat dort, man hat dort viel zu wenig, viel zu wenig auf das Institutionelle geachtet und sich viel mehr auf das Businessmäßige fokussiert. Und das halte ich für einen katastrophalen
0: Fehler. Ein Stück weit bin ich mit Ihnen einverstanden, aber im historischen Rückblick kann man sagen, dort, wo die EU den Transformationsländern eine Beitrittsperspektive eröffnen konnte, ist es friedlich geblieben. Dort, wo sie es vernünftigerweise nicht tun könnte, wie gegenüber dem Serbien von Milosevic, dem Balkan oder der Ukraine, haben wir wieder mal Krieg in Europa. Mit anderen Worten, die friedensstiftende, strukturierende Wirkung, die bleibt. Aber... Kommen wir doch auf das, was Sie soeben ansprachen, auf das Institutionelle. Die Mitte müsste doch die Kraft sein, die das Institutionelle am stärksten verkapert. Gegenüber den Kräften, die die Institutionen der liberalen Demokratie stark in Frage stellen. Wie ist es da möglich, so etwas wie eine bürgerliche Entente zu haben mit einer Kraft, wie der SVP die schlicht und einfach sämtliche Institutionen unserer liberalen Demokratie schlecht macht und zuletzt sogar die Gewaltenteilung infrage stellte, indem sie die Unabhängigkeit der Richter einzuschränken versuchte? Darf ich,
1: bevor ich antworte, eine kurze Gegenfrage sehen? Wo sehen Sie denn die bürgerliche Entente?
0: Über die vergangenen Jahrzehnte, wenn ich die Schweizer Politik verfolgt habe, hieß es immer, wir Bürgerlichen müssen gegen die Linke zusammenstehen. Und das haben sie öfter auch gesagt. Und ich müsste mir eigentlich vorstellen, dass sie bei der Verteidigung des Institutionellen sehr viel stärker gegenüber den Grünen und der Sozialdemokratie näher sein müssten als gegenüber einer SVP, die diese Institutionen schlicht und einfach lediert? Zwei Antworten
1: darauf. Erstens, Sie äh, äh, blenden etwas meine, meine dezidierte Stellungnahme bezüglich der Attacken der SVP auf die Unabhängigkeit der Justiz aus. Ich habe das vehement kritisiert. Ich habe das auch Nach
0: zwei Jahrzehnten, in denen die bürgerlichen Parteien dem institutionellen Schlechtmachen durch die SVP weitgehend zugeschaut haben. Haben wir
1: nicht. Aber Sie müssen unterscheiden. Ich war 2003 durchaus auch der Meinung, dass es... Äh, Sinn macht in unserem System, die SVP als stärkste Partei im Bundesrat stärker zu beteiligen. Ich habe 2007 es für einen Fehler gefunden, diese Christoph Blocher wieder aus dem Bundesrat hinauszuwerfen. Das habe ich für falsch gefunden, weil wir nachher, wie ich vermutet habe damals, weil wir nachher in eine Phase der Blockade gegangen sind. Die Integrationskraft der schweizerischen Institutionen wäre größer gewesen und wäre besser gewesen, wenn man die SVP mit Christoph Bloch im Bundesrat belassen hätte. Das ist Geschichte. Ihr Vorwurf, wir hätten eine bürgerliche Entente gehabt, der, der, den, den sehe ich so nicht. Aber ich, ich glaube, wir sollten einmal sprechen, was ich unter bürgerlich verstehe. Bürgerlich heißt für mich, dass die Selbstverantwortung, vor der staatlichen Lösung kommt. Das ist bürgerlich. Und hier haben natürlich die bürgerlichen Parteien einen größeren Konsens untereinander als gegenüber den linken Parteien. Bürgerlich
0: bedeutet für mich Achtung der Menschenrechte, eine bürgerliche Errungenschaft zweier bürgerlicher Revolutionen in den Vereinigten Staaten, damals Amerika noch. Und in Frankreich und bürgerlich bedeutet für mich die Errungenschaft einer bürgerlichen Revolution, die Gewaltenteilung hochhalten, die demokratischen Institutionen hochhalten. Sie reduzieren das Bürgerliche auf eine Dimension, nämlich Liberalismus. Und die anderen Dimensionen, die zum Bürgerlichen gehören und die die Koalitions- oder Entente-Partner weitgehend ignorieren manchmal, die äh, thematisieren sie nicht. Aus meiner
1: Sicht... oder? ist bürgerlich aber tatsächlich die Frage einer politischen Positionierung. Sie erkennen erst das zum Beispiel daran, dass das Wort bürgerlich im französischsprachigen Raum gar nicht, gar nicht übersetzt wird, sondern dort spricht man, wenn man diese, diese Ausrichtung meint, spricht man von den Parteien Centre-Droite. Das heißt, das ist, das, das ist eine, eine Frage der politischen Auffassung, die Frage, welchen Stellenwert gibt man? welche Rolle soll der Staat spielen, soll er, eine, eine, soll er vor der Selbstverantwortung kommen oder nach der Selbstverantwortung kommen, subsidiär. Und hier gibt es, gibt es die traditionelle Linie, Trennungslinie, zwischen den Parteien, die sich links nennen und den Parteien, die sich Mitte rechts nennen. Und das ist im deutschsprachigen Raum, nennt man diese Mitte-Rechts-Parteien, bürgerlich. Das bezieht sich auf die politische Grundhaltung. Es gibt aber auch, und da haben Sie natürlich recht, es gibt natürlich innerhalb dieser bürgerlichen Parteien gibt es massive Unterschiede. Was den was Stellenwert und den Respekt vor den Institutionen angeht,
0: da gebe ich Ihnen völlig recht. Hat eine Partei, die die Gewaltenteilung in Frage stellt, jedenfalls stark relativiert, ihren Platz im Bundesrat nach wie vor? Wenn
1: die SVP die, die Unabhängigkeit der Gerichte dermaßen beeinträchtigt, wenn die SVP ähm, sich, sich äh, oder Exponenten der SVP, es ist ja nie die ganze Partei, aber Exponenten der SVP sich dermaßen äh, unflätig äh, gegenüber Andersdenkenden benehmen. Wenn die SVP im Parlament äh, dauernd äh, abseits stehen will, nur damit sie Recht behält und dann uns vorwirft, wir seien nicht fähig zur Zusammenarbeit mit ihr, dann frage ich mich langsam, ob die SVP wirklich im Bundesrat bleiben will. Ist das eine Frage schon für 2023 bei den nächsten Wahlen? Es ist eine Frage, die primär die SVP für sich beantworten muss mit ihrer Art der Politik. Schauen Sie, man kann nicht einfach äh, verlangen, dass man im Bundesrat vertreten ist, ohne ohne diese, diese Verantwortung auch zu übernehmen, die man hat als Bundesratspartei. Die SVP ist aus meiner Sicht in einer, in einer schwierigen Phase, es ist in einer Selbstfindungsphase und es wird, es wird darauf ankommen, wie sie sich in der Zukunft positioniert.
0: Das heißt, Sie würden innerhalb der nächsten drei Jahre eine Entwicklung beobachten und je nachdem Ihre Schlüsse ziehen?
1: Ja, ich meine, ich alleine ziehe diese nicht. Ich stelle einfach fest, gewisse Exponenten der SVP einen harten, harten Abgrenzungskurs gegenüber FDP und CVP fahren, dass sie in den meisten Fällen an einer Übernahme der Verantwortung interessiert sind. Ein Beispiel, um das etwas konkreter zu machen. Die SVP hat ähm, im, in der, der Covid-Zeit hat sie mit Vorstößen explizit verlangt, dass man kleinen Unternehmerinnen und Unternehmern, die in Nöte geraten sind, Schaustellerinnen und Schaustellern und, und all diesen Berufen, die nicht gerade gut erfasst worden sind von den Maßnahmen des Bundesrates, hat sie vehement mit einem Vorstoß verlangt, dass man diesen äh, Menschen hilft. Zurecht, eine gute Forderung. Als wir das dann gemacht haben im Parlament und als wir die Covid-Gesetzgebung verabschiedet haben, hat sich die Mehrheit der SVP gegen dieses Gesetz gestellt. Und da frage ich mich dann schon, was ein KMUler davon halten soll, wenn seine Partei zuerst fordert, dass man ihn unterstützt und dann aber, wenn das Gesetz vorliegt, nur weil es vielleicht in einzelnen Punkten einem nicht passt, riskiert, dass dieser Unternehmer keine Unterstützung mehr hat. Da, da finde ich, da, da ist die SVP jetzt schon eine oppositionelle Partei und wenn sie das weiterhin macht, dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, was ändert sich denn, wenn die SVP denn faktisch wirklich in die Opposition geht?
0: Kehren wir zum Schluss unseres Gesprächs zur Mitte zurück, wobei alles, was wir jetzt schon ausgetauscht haben, die Mitte umkreiste. Zu einer modernen Mitte gehört wahrscheinlich äh, zunächst einmal der Wille, dass man sich nicht länger von der Wirtschaft lenken lässt, sondern die Wirtschaft mitgestaltet. Ja, aber, äh, Entschuldigung,
1: Sie sind ein sehr intelligenter Mensch, aber, aber hier unterliegen Sie einem Vorurteil. Es, es
0: ist nicht so, dass sich die Politik in der Schweiz von der Wirtschaft lenken lässt. Ich nehme ein Beispiel. Alle vernünftigen Stimmen, einschließlich Vertreter des Finanzplatzes, sagten, wir brauchen ein frühzeitiges Softlanding aus dem Bankgeheimnis. Und unter dem Druck aber der Invested Interests dieses Bankgeheimnisses, der ein gutes Geschäft war, hat bis zuletzt die Politik, einschließlich ihre Partei, das verteidigt, bis es nicht mehr zu verteidigen war. Hätten Sie nicht im Nachhinein gedacht, man darf sich ein bisschen stärker von der Wirtschaft emanzipieren?
1: Das ist ein Wunderpunkt, das gebe ich zu. Dort hätte ich vor allem äh, seitens der Wirtschaft oder seitens einiger Exponenten der Wirtschaft etwas mehr äh, Durchhaltewillen erwartet. Schauen Sie, diejenigen, die das Bankgeheimnis dann äh, sehr schnell bereit waren aufzugeben, waren die Banken selber, indem sie so teilweise ohne rechtliche Grundlagen den USA Daten von ihren Kunden ausgeliefert haben, in der Not in der Not äh, und aus dem Druck heraus, den die USA aufgebaut haben. Schauen Sie, die USA sind… Aber es war doch ein Steuerhinterziehergeheimnis. Ich bin persönlich immer der Meinung gewesen, dass das Bankkundengeheimnis äh, eine, eine, eine gute Errungenschaft ist, die die Schweiz hat. Es ist eine, eine gute Sache, wenn der Staat… Die, die Privatsphäre
0: möglichst respektiert. Ist das auch nicht Wirtschaftshörigkeit, wenn man konsequent die Privatsphäre verteidigt und konsequent auch das private Eigentum verteidigt, nur nicht dort, wo es wirklich im Moment wehtut, nämlich bei den Daten. Weil es wirtschaftsfreundlich ist, dass die Wirtschaft Eigentümerin ist unserer Daten und weil es wirtschaftsfreundlich ist, dass sie mit unseren Daten tun kann, was sie will. Das kann sie nicht.
1: Wir haben in der Herbstsession ein Datenschutzgesetz verabschiedet in beiden Räten, das ja. nicht sonderlich weit geht. Das so weit geht, wie es, wie es offenbar als notwendig empfunden wird und wie es ausreichend ist aus meiner Sicht. Wir sind auf der anderen Seite, haben wir da auch eine gewisse Widersprüchlichkeit der Bevölkerung festzustellen. Wir, Die Bevölkerung ist in großen Teilen geneigt dazu, für, für eigene Zwecke die Daten abzugeben, egal wohin sie gehen, um dann aber auch der andere Teil der Bevölkerung dann wieder den Staat zu verdächtigen, dass er mit den Daten macht, was er will. Ich glaube, hier sind wir alle etwas am Lärmen. Diese Entwicklung ist, ist, ist unglaublich schnell. Diese Entwicklung haben wir selber teilweise gar nicht in der Hand. Und hier müssen wir die Balance finden zwischen der, der, der Freiheit der einzelnen Menschen und den, den, den sinnvollen Bedürfnissen, die man mit den digitalen äh, Möglichkeiten eben auch auch besser erledigen kann. In Estland, ich habe kürzlich eine Vertreterin aus Estland getroffen. Eines der digitalisiertesten Länder in Estland können sie mittlerweile sämtliche staatlichen Leistungen digital abwickeln und erledigen, außer äh, sich zu verheiraten und sich zu scheiden. Das bleibt äh, ein analoger Entscheidungsakt. Ich habe dann zurückgefragt, ja, aber gibt es dann keine Bedenken in der Bevölkerung? Die Antwort darauf lautete dass Estland natürlich nach der Befreiung von der Sowjetunion diesen Schritt schon sehr stark angegangen hat und dass sie jetzt auch 20 Jahre Erfahrung haben. Eine hohe, eine hohe Akzeptanz dieser, dieser Digitalisierung äh, der, der, der Politik oder des Staates. Und ich glaube, diesen Weg
0: müssen wir auch gehen. Zweites Element einer modernen Mitte, die Ökologie. Sie ist nicht mehr ein linkes Thema, auch wenn zu Beginn der ökologische Gedanke durchaus auch ein konservativer war. Es gab konservative Vordenker. Spürt man etwas bei Ihrem Projekt, dass da die Ökologie, die sich völlig eingemittelt hat, die ihr zustehende Priorität bekäme? Ja, sie bekommt die, ihre zustehende
1: wichtige und nötige Priorität. Und der beste Ausdruck dafür ist, dass das ökologische Anliegen selbstverständlich geworden sind. Schauen Sie, kein Unternehmen, kein Unternehmen, das wettbewerbsfähig sein will oder bleiben will, kann es sich leisten, die, die, die Bedürfnisse der Ökologie äh, hintanzustellen. Weil es ist schon schlichtweg geschäftsschädigend, wenn man das täte. Insofern ist das diese Selbstverständlichkeit, mit der man…
0: Außer offensichtlich Glencore in Zug, ihrem Kanton, wo da doch Umweltschädigungen in Kauf genommen werden zugunsten des Gewinns, die schon erschrecken.
1: Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, sie müssten jede Firma in meinem Kanton auch schon verteidigen, aber ich möchte doch auch darauf hinweisen, dass selbst oder auch Glencoe in den letzten Jahrzehnten enorme Anstrengungen gemacht hat, Bezüglich diesen Fragen, ökologischen Fragen, bezüglich rechtlichen Fragen, humanitären Fragen. Äh, Glencore gehört aus meiner Sicht, ich, ich habe weder Aktien noch besondere Betroffenheiten mit dieser Firma, außer dass sie den wo, den Sitz im gleichen Kanton hat wie ich. Aber ich stelle einfach fest, eine derart exponierte Firma kann es sich heute nicht mehr leisten, äh, ökologische, ethische, rechtliche Fragen einfach hinteranzustellen. Das tun sie auch nicht. Ich bin... Ähm, Seit ein paar Wochen bin ich bin ich Präsident von SEMSWIS, dem Verband der, der Zementhersteller in der Schweiz, die natürlich einen unglaublichen ökologischen Impact haben in der Produktion von Zement. Und dort stelle ich einfach fest, diese ganze Branche, hat sich committet, die Klimaziele zu, zu einzuhalten. Es liegt im puren Geschäftsinteresse eines Unternehmens heutzutage, ökologische ähm, Überlegungen
0: ins, ins, ins Businessmodell einzurechnen. Kann man deshalb innerhalb der Mitte, Sie betreiben ja die Fusion von CVP und BDP, in Sachen Konzernverantwortungsinitiative zwei Meinungen haben. Die BDP befürwortet ja diese Initiative. Richtig,
1: und wir, wir lehnen sie mehrheitlich ab, äh, im Wissen, dass es auch bei uns Exponenten gibt, die, ähm, die diese Initiative äh, befürworten. Das finde ich ja das Schöne an der schweizerischen Abstimm Abstimmungsdemokratie, dass man sich in der Auseinandersetzung um Initiativen darüber unterhält, äh, sind die Ziele richtig? Bei der Ziele der Konzernverantwortungsinitiative habe ich keinen Widerspruch. Es ist richtig, dass wir uns an die Regeln halten, dass die Menschenrechte eingehalten werden und so weiter. Wo ich eine ganze und meine Partei mehrheitlich eine andere Auffassung hat, ob diese Initiative geeignet ist und zur Erreichung dieser Ziele, da sehe ich mehr, mehr Risiken, da sehe ich mehr Fehler als, als, als Gutes. Und da, darüber wird jetzt mit der Bevölkerung und miteinander diskutiert und Es debattiert. ist jedenfalls
0: kein Hinderungsgrund für eine Fusion von CVP und BDP.
1: Überhaupt kein Hinderungsgrund. Dieses, dieses Spektrum an Meinungsverschiedenheiten, das ist ja auch ein Spektrum, das in meiner eigenen CVP ja schon vorhanden ist. Insofern sehe ich da überhaupt kein Problem, dass das, das,
0: das bleibt. Ein letztes Element in unserem Gespräch einer modernen Mitte, die Gleichstellung von Frau und Mann. Wir haben, was die äh, Politologen äh, nennen, ein modern Gender Gap, nämlich dass junge Bürgerinnen erwarten von ihren Parteien deutlich mehr Einsatz für die Gleichstellung, in der Schweiz beispielsweise für Individualbesteuerung, deutlich mehr Einsatz, damit sie die Wahlfreiheit haben, Beruf und Kinder zu verbinden, deutlich mehr Spielraum möchten, auch in der Gleichstellung innerhalb einer Ehe, wir haben jetzt zwei Wochen Vaterschaftsurlaub in der Schweiz, aber jeder weiß, dass Elternzeit nur eine Frage der Zeit ist, bis das kommt. Wird eine moderne Mitte hier führend werden in der Gleichstellung von Mann und Frau oder werden sie nach wie vor, wie die CVP es viele Jahre tat, doch ein bisschen noch ein patriarchalisches Erbe mitschleppen? Das patriarchalische
1: Erbe, das ist, wenn es denn jemals da war, ist bei uns nicht mehr vorhanden. Also ich erkenne es nirgends. Ich anerkenne, aber dass es nie meine Partei war, die an der Spitze der der gesellschaftspolitischen progressiven Avantgarde mitmarschieren wollte und rach
0: musste. Aber eine Familienpartei heute müsste genau diese Avantgarde sein.
1: Wir tragen viele Lösungen mit. Wir haben jetzt auch diese zwei Wochen Vaterschaftsurlaub mitgetragen, Kampf aus unseren Reihen. Und gerade an diesem Beispiel möchte ich Ihnen aufzeigen, wo der Wert der Mitte liegt. Die Initiative, die das verlangte, wollte acht Wochen, wir haben gesagt, das ist unrealistisch, vor allem, weil es, weil es eben für kleine und mittlere Unternehmen, die das noch nicht haben, eine ökonomische Belastung bedeuten würde. Wir haben dann gesagt, zwei Wochen als ersten Schritt, oder jetzt als diesen Schritt, den wir dem Volk unterbreiten. Und ein Grund, warum diese Vorlage so klar durchkam, lag gerade darin, dass sie eben ausgewogen war. Ich plädiere in dieser Frage für ein, eine, eine Politik der kleinen Schritte. Ich persönlich äh, bin ein konservativer äh, Mensch, ich bin äh, dem Fortschritt nicht, äh, nicht, nicht verschlossen, aber ich betrachte es nicht als meine Aufgabe, in diesen Fragen an der Spitze der Avantgarde mitzumarschieren. Das tun andere Parteien, das ist auch ihre, ihre gute, ihr gutes Recht und gute heißt, Entscheidung. Das
0: heißt, Sie geben preis den
1: Anspruch, Familienpartei zu sein? Nein, wir haben immer gesagt, dass Familie sich nicht an die, an die Art und Weise der Formen über
0: die Art und Weise der
1: Formen des Zusammenlebens definieren sollte, sondern am Kindeswohl. Daran halten wir fest.
0: Ich zitiere aus einer Studie, die im Juli erschienen ist von Avner Swiss. Zitat, eine Familie mit zwei Kindern und einem durchschnittlichen Einkommen gibt rund ein Viertel bei dreieinhalb Kitatagen respektive ein Drittel bei fünf Kitatagen des jährlichen Familieneinkommens für die Kinderbetreuung in einer subventionierten Kita aus. Bei nicht subventionierten Krippen ist die Belastung in der Regel noch höher. Wollen Sie dieses elementare Problem, das viele Ihrer potenziellen Wählerinnen und Wähler anspricht? Angehen. Wir sind es angegangen.
1: Es war äh, am vergangenen Abstimmungsonntag wiederum eine Vorlage, die 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 Drittbetreuungsabzüge massiv erhöhen wollte, dass, dass genau diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser wird und dass diese ermöglicht wird. Das Volk hat deutlich Nein gesagt zu dieser Vorlage. Weil sie unausgewogen, weil sie unausgewogen war. Das ist zu akzeptieren, aber das heißt nicht, dass man dem Grundsatz der, der der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine Absage erteilte und wir werden da weiterarbeiten, auch in der Mitte, auch als cvw Das ist... Das gehört sich so in der direkten Demokratie. Und ich bin auch der Meinung, wenn wir, wenn wir auf der einen Seite zum Beispiel sagen wollen, die Migration äh, könnte etwas reduziert werden, dann müssen wir das Potenzial, das wir im Inland haben, das vor allem bei den Frauen noch, äh, noch da ist, dann müssen wir das besser fördern. Und äh, dann müssen wir dort äh, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärken. Da bin ich da bin ich. Äh, Erstens auf Linie mit meiner Partei und zweitens äh, vermutlich auch mehr auf Linie mit, mit der weitaus größten Mehrheit der Gesellschaft.
0: Wenn die Fusion erfolgt ist, CVP und BDP, gibt es dann ein neues Parteiprogramm? Nein,
1: weil äh, wir der Überzeugung sind und weil wir das unsere Analysen auch bestätigt haben, unsere politischen Ideen äh, finden und Akzeptanz bei fast 20 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer. Wir wollen denen, die sich in der politischen Mitte zu Hause fühlen, eine ein, 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 ein Dach bieten, ein, eine eine Form bieten, eine Partei bieten, die das, was wir bis jetzt schon gemacht haben, nämlich eine bürgerliche Politik mit hoher sozialer Verantwortung, die das wählen, die das akzeptieren. Und insofern haben wir keine Veranlassung, an unserer Politik etwas zu ändern. Aber wir müssen zu den Leuten besser kommen, die diese Politik an sich unterstützen würden, bis jetzt uns aber nicht gewählt haben, weil wir in ihrer Wahrnehmung eine religiöse oder eine
0: katholische Partei sind. Wenn äh, das CVP-Programm unverändert bleibt, ist das dann mehr eher ein Anschluss der BDP an die CVP? Die
1: BDP hat aufgrund der letzten Wahlen, als die Fraktionsstärke verlor und herbe Verluste einfahren musste, natürlich jetzt eine etwas andere Ausgangslage. Aber ein Anschluss der BDP, das, 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 das trifft nicht den Kern, weil man verkennt, dass die BDP in ihren sogenannten Stammlanden sehr viel stärker ist, oder äh, gerade in Bern sehr viel stärker ist als die, als die CVP, dort äh, sehr viele Junge hat, motivierte Leute hat, Strukturen hat und das ist für einen Parteipräsidenten wie mich eine, eine große, große Gelegenheit, endlich diesen Graben zu überwinden, der zwischen den katholisch geprägten Kantonen, den
0: reformiert geprägten Kantonen in meiner Partei eben besteht. Dieser Graben, der ist in vielen Köpfen noch da, zum Beispiel im Wallis, wo von ihrer Partei her Mühe bekundet wird, äh, sich mit der BDP zusammenzutun. Oder vice versa in Graubünden, wo äh, auch viele BDP-Vertreterinnen und Vertreter das Gefühl haben, äh, wir haben jahrzehntelang die CVP bekämpft und nun sollten wir mit ihr zusammengehen. Ist das der tiefere Grund, warum Sie letztlich auf 2027 sehen? Es wird einfach enorm viel Zeit brauchen, dieses Zusammengehen zwei Parteien. Es gibt Kreise in
1: meiner Partei, die mir jetzt schon vorwerfen, ich gehe zu schnell vorwärts. Ich bin aber überzeugt, wir müssen diesen diesen Prozess auch irgendwann einmal abschließen, also die Diskussion abschließen, und es ist mein Ziel, dass wir das in diesem Jahr noch abschließen können, weil die Wahlen 22 die sind dann auch irgendwann einmal am Horizont. Nichtsdestotrotz ist mir völlig bewusst, dass sie dass sie eine derart fundamentale Weiterentwicklung der Partei. Dass das nicht über Nacht geht. Und wir haben mit den Kantonalparteien ja die, die ausgemacht, dass jede Kantonalpartei letztendlich frei bleibt, ob sie den neuen Namen geben will oder beim alten bleiben will. Und in, in Kantonen, in politischen Landschaften, wo das katholische Milieu noch intakt ist und für die CVP auch kein kein Grund besteht, sich zu verändern. Dort bleiben die, 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 die Kantonalparteien, wenn sie das wollen, selbstverständlich bei diesen Parteien haben. Aber dort, wo wir, äh, wo wir nicht vorkommen oder fast nicht vorkommen, sehe ich eben ein großes Potenzial für unsere Politik und das möchte ich gerne realisieren.
0: Letzte Frage. Sie bezeichneten sich zuvor als konservativ. Was ist Konservativismus in Zeiten der Disruptionen digitaler, globaler Art, was ist Konservativismus, wenn das heute eigentlich schon gestern geworden ist? Konservativismus,
1: so wie ich ihn verstehe, lässt das Neue geschehen, lässt es aber immer auch den Beweis antreten, dass es das Bessere ist als das Alte. Und gerade in Zeiten der Disruption, gerade in Zeiten der, 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 dieser, dieser nicht-linearen Entwicklungen, die wir haben, ist es aus meiner Sicht Aufgabe eines konservativen Politikers, den Menschen in dieser disruptiven Zeit auch noch eine Heimat zu bieten, weil selbst wenn die, die, der, der Fortschritt derart schnell geht, wie er jetzt geht, ist es immer noch in der Frage, ob jeder Fortschritt auch wirklich einer ist oder ob er nicht eine Veränderung zum Schlechten ist. Und diese, diese, diese etwas skeptische Haltung gegenüber dem Neuen, aber durchaus die Offenheit gegenüber dem Neuen, das halte ich für konservativ, weil der Mensch lebt der Mensch ist kein Wesen das 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 von Ideologien äh, gespießen wird sondern der Mensch ist sehr viel widersprüchlicher als äh, und und vielfältiger als es jede Ideologie ist und diese Abneigung gegenüber dem allem ideologischen gegenüber dem eindeutigen gegenüber dem dem der 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 Dominanz der Idee über das menschliche das, diese Abneigung, die halte ich ebenfalls für konservativ. Ich glaube einfach, dass das konservative Element ist das Bewahrende. Das gilt zum Beispiel auch in der Bewahrung der Schöpfung.
0: Danke für dieses Gespräch.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des Republik Magazin. Das digitale Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Wir sind werbefrei und werden von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Lernen Sie uns jetzt kennen. Sie können zwei Wochen kostenlos und unverbindlich Probe lesen unter republik.ch slash podcast. Bis bald.